0: Sentrita Radio Lyden som vekker din sjel Karmels Hage 8. episode Venn om, for himmelriket er nær Jeg vil bryte upp og gå till min far og si Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig Jag fortjener ikke lenger å være sønnen din «Men la meg få være som en av leiekarene dine!» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da, var, da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igjen, og så begynte festen og gleden.» Lukas 15, 18-24 hvem har ikke lest disse om og om igjen, og kanskje til og med grått i takknemlighet over Guds indelige lengsel etter mig en synder? Det er vanskelig tro at Gud skal lengte etter akkurat mig, når akkurat jeg føler mig så elendig og ufullkommen. Hvor mange ganger må jeg høre dette for å tro på det? Og på den andre siden, hvor vanskelig er det ikke å erkjenne seg selv som synder? Frisselsen er stor til å tenke at de andre nok er likedan. Kanskje er ikke så gale likevel. Kanskje haster det ikke slik med denne omvendelsen. Noe av det på vakreste pavirfrans gjorde for meg da han i 2015 utropte barmhjertighetens jubelår for kirken var å vise til sammenhengen mellom Guds barmhjertighet og min egen vilje til å vende om og kjenne min synd. I intervju med Tornielli forklarer han Gud venter på oss med åpne armer. Vi behöver bare ta et skritt mot ham, slik den fortapte sønnen gjorde. Vi må huske på at vi ikke går til skrifte, først og fremst for å bli dømt. Riktig nok innebærer skriftemålet en dom, men det handler også om noe annet, noe som er større enn dommen. Nemlig at du står over for et annet menneske, som handler i personer Kristi, for å ta imot deg og tilgi deg det at du møter barmhjertigheten. Det er ikke så lett å skjønne denne barmhjertigheten, men Pave Frans forklarer med utgangspunkt i fortellingen om Jesus møte med kvinnen som de skulle steine det hun var tatt i ekteskapsbrudd. Han sier, altså Pave Frans sier, Jesus tilgir. Men det dreier seg om noe mer enn tilgivelse, for som skriftefar setter Jesus seg ut over loven. Saken er den at hun ifølge loven burde bli straffet. Jesus var i tillegg uten synd och kunne ha kastet den første steinen. Men Kristus setter sig ut over loven. Han sier ikke til henne, ekteskapsbrud er ingen synd. Men han benytter ikke loven til å fordømme henne. Nettopp dette er Jesu barmhjertighets mysterium. Det er dette mysterium vi er kallet til å synke stadig dypere ned i. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. O du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Det finnes mange stadier i omvendelsen til Kristi barmhjertige kjærlighet. På et tidlig stadium av bøndelivet, er sjelen kanskje mest opptatt av sin egen lengsel, sitt behov, sitt ønske om å motta. Det værer seg trøst, omsorg, kjærlighet, veiledning, glede og gå møte Gud. Sjelen er opptatt av å få tilfredsstilt denne lengselen som man etter lang leting og søking endelig har erkjent som lengselen etter Gud. Sjelen trenger noen som varsomt fører den videre på veien. Noen som skånsomt lar den sin syn sine feilsteg og ta ansvar for dette i sine liv. Ved ikke å skylde på andre, bortforklare eller utsette. Enda er ydmygheten på et ytterst rudimentært stadium. Sjelen kan se forskjell på lys og mørke på overflaten og kan ta ansvar for dette på et Legalistisk sett, men er enda ikke i stand eller innser verdien av lydighet, ydmyghet, å tjene og gå gi mer enn man tror man klarer. Dette helt legitime behov for å ta emot, søke og la seg veiledes, er selvfalt noe som mennesker trenger hele livet igjennom men som i særlig grad rendyrkes i klostrene i forberedelsestiden. Det man kallar novisiate. Skjelene här på det stadiet moden trenger tid sammen med Gud, uten store ytre krav. Dette er tiden for formation, som er det å ta emot och integrere troen. Siden kan man uppnå en åndelig modenhet som hänger sammen med at man får smake, og kjenne at Herren er god. Man kan komme til å antennes av hans kjærlighets ill. Da vil man også ta del i Guds eget brennende ønske om å dele, tjene og gi. Slike dypt gripende omvendelser kan vi lese om bland kirkens store helgene, spesielt den helge Paulus, men også Sankt Augustin og Sankt Teresa av Avela. Men så omvendelsene er slettes ikke forbeholdt, kun helgene. De er derfor oss alle, om vi ber og lengter. Når jeg nå i forlengelsen av tema omvendelse til Guds kjærlighet bruker litt tid på den hellige Augustin, er dette ingen tilfeldighet. Han er en sentral inspirator for mange karmelitiske helgene. Han hadde dyp innflytelse på for eksempel Therese av Avela. Ta deg tid til å om hennes omvendelse i Kapitel 9 i boken om et liv, om hvordan han fikk innflytelse på henne. Og for å si det sånn, og dette er en advarsel, om du ønsker at ett liv skal gå sin vante, lunkne gang, ikke les Augustins bekjennelser. Kirkehistorien er full av omvendelser, som på en eller annen måte kan relateres til den hellige Augustin. Her har vi Therese av Avelas ordet. «På denne tiden var det noen som ga meg Sankt Augustins bekjennelser. Det var som om det skjedde etter ordre fra Herren, for jeg hadde ikke bedt om den og hadde aldri sett den før. Jeg er nær et stor hengivet, tenkt Sankt Augustin, fordi det klosteret, der jeg bodde som ung pike før jeg ble nånne, tilhørte hans orden, og også fordi han hadde vært en synder, for jeg fant stor trøst i å lese om de helgene av, som hadde vært syndere, før Herren ventet dem til sig. Jeg tenkte at de måtte være meg til stor hjelp, for liksom Herren hadde tilgitt dem, kunne han også tilgi mig. Da jeg begynte å lese bekjennelser, synes jeg at jeg så meg selv i dem, og anbefalte mig ivrig til denne ærerike helgen. Da jeg kom til hans omvendelse og leste om stemmen han hørte i haven, Syntes, jeg, det var mig her en til. Slik føltes det i mitt hjerte. En lang stund var jeg fullstendig oppløst i tårer, utmatet i dyp smerte. Og Gud hjelper mig, hvor pines ikke sjelen når den taper friheten til å være herre i eget hus? Hvilke kvaler lider den ikke da? Nu forundret jeg mig over at jeg kunne leve i slik pine. Lovet være Gud som ga mig liv til å unnsluppe en så dødelig død. Om man bare leser kapitel 9 i Teresas selvbiografi, kan man oppfatte omvendelsen som en engangsfortelse, på linje med det mange kristne betegner som å bli frelst. I katolsk sammenheng er omvendelse i midlertid en kontinuerlig og livslang prosess. I en katekeserekkepave Emeritus Benedikt Holt i 2007-2008 sier han følgende om Sankt Augustins omvendelse. Augustins vandring mot omvendelse fortsatte faktisk ydmygt like til slutten av hans liv, og på en slik måte at vi virkelig kan si at de ulike stegene hvorav tre enkelt kan defineres, utgjør en eneste stor omvendelse. Disse tre stegene definerer han på følgende måte. Det første steget beskriver han som Augustins gradvise tilnærming til kristendommen, beskrivet i hans bekjennelser, og som ledet til hans dop under påskevigilien i 387. Denne prosessen fortsatte gjennom tre år i stillhet og bønn, tilbaketrukket fra et aktivt liv, vi kan her legge til at dette kan sammenlignes med den overforbeskrevne novisetiden, som vi finner i klostre og legordner. Det andre steget begynner med Augustins aktive liv, der han mot sin vilje ble presteviet i hippo. Pave Benedikt skriver, «Dette var vanskelig for ham, men helt fra begynnelsen av forstod han at det var, bare var ved å leve for andre, og ikke bare for sin private kontemplasjon, at han virkelig kunne leve med Kristus og for Kristus. Å forstå at man nå frem til andre genom enkelhet og ydmykhet, var i sannhet hans andre omvendelse. Men det finnes et sist steg på Augustins vandring, en tredje omvendelse, som hver dag genom livet førte ham til å søke Guds tilgivelse. Her skriver på Pave Benedikt, til å begynne med trodde han at han ved dåpen, genom livet, i kommunjon med Kristus, i sakramentene og feiringen av Øykaristien, hadde kommet frem til det livet bergprekene taler om. Til en fullkommenhet som kan gis dåp i dåpen og bekreftes på nytt i Øykaristien. Mot livets avslutning forstod han at det han hadde sagt om bergprekene i sine første prekene, altså at vi kristne allerede nå lever dette idealet på permanent vis, var feil. Bare Kristus alene realiserer i sannhet og til fulle bergpreken. Vi har alltid behov for å vaskes av Kristus og fornyes av ham. Derfor trenger vi den permanente omvendelsen, som nærer seg den ydmyke viten om at vi er syndere på vandring. Helt til den dag da Herren endelig rekker oss hånden og fører oss inn i det evige liv. Det var med denne ydmykkeholdningen, levd dag for dag, at Augustin levde og døde. Alle sitatene er tatt fra Sankt Olavs forlagsbok om kirkefedrene. bok bokhenvisninger til alle sitater i dette programmet finner dere på hjemmesiden på Sankt Rita Radio. Både Augustins og Teresas omvendelser bærer frukter som varer og som tålte både motgang og forfølgelse. I denne stadige gjentagende og dype omvendelse er det at man kan bære håpet om å vokse i ydmyghet og lydighet til Gud og sette andre frem for seg selv slik at Gud kan ta over gjennom kontemplasjonens graver. Verken den helge Augustin eller noen av Karmelens helgene Sankta Teresa inkludert nøye seg med lunken hengivenhet og holdt opp mål. De bær om fullkommenhet for sine søstre og brødre, for alle som velger å gå bønnens vei. De bærer om at vi alle skal bli hellige, og så vi kan be om de dypgripende omvendelser i våre liv. Dersom dere vender om til ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, og gjør det som er sant og rett i hans øyne, da skal han vende seg til dere. Denne lesningen fra Tobits bok, kapittel 13, forteller oss at Gud skal vende seg til oss. Vår stadige omvendelse har en retning, ja, bort fra synden, men mot personen. Jesus Kristus, han som elsker meg og stadig står ved dørene banker, og som skal vende sig til mig, når han får slippe til daglig i våre omvendelser, og ikke minst i skriftemålet. Hvor mange kommartitter har jeg ikke møtt som i begynnelsen av sin trosreise synes at skriftemåls-situasjonen er litt vri igjen. De kan spørre sig Holder det ikke at jeg gjør dette i mitt stille sin, daglig, eller flere ganger for dagen? Hvorfor er skriftet målet så viktig? Jeg kan jo høre stemmen i mitt indre. Jesus er jo med mig. Han døde jo for mig. Han vet om alle mine synder. Og vet også om mine gode intensjoner. Jeg er jo hans følgesvenn. Jeg har jo vant meg bort fra synden. Og gjør så godt jeg kan. Og så snikker kanske tanken seg inn. Kanskje jeg till og med prøver og gjøre det litt bedre enn folk flest rundt meg. Og nettopp her kommer vi til kjernen i det hele, til åndelige livets farer, hovmode, vår subjektive hjelpeløshet, vår sikes irreganger, og vårt behov da for noen som hjelper oss på rett vei. I en konverteringsfase, men også i kristenlivet generelt, kan vi bli så opptatt av den loviske delen av vår tro, og det formelle, at vi helt kan komme på avveie. Vi trenger alle i vår omvendelser hjelp til å skjøne at den ikke kun består i endring av moralske holdninger, men at san omvendelse er å vende seg til den barmhjertige Gud, og la oss omfavnes og nedsenkes i hans brennende kjærlighet. I møte med Guds kjærlighet forblir vi blinde, i møtet med hans lengtende hjerte, brennende ønsker om å forelske oss og elske gjennom oss, er vi alltid syndere, alltid i stor nød og med stort behov for omvendelse. Guds kjærlighet går alltid dypere. Vår rettferdighet overfor Gud forblir alltid støv. Det er vi trenger hjelp utenfra for å kunne være det sanne kristen menneske som vi ønsker å bli. I en skriftlig situation vil presten ta imot vår bekjennelse og anger, og i kristig person til oss. Men med oss får vi bot og noen ord. Med oss får vi ikke bare lettelsen over å slippe fra oss våre bører ved Jesu føtter, men også nytt mot til å bli et bedre kristent menneske. Et menneske som ikke stagnerer i egne begrensninger, men som stadig lar seg utsette for små dytt til å vandre videre mot hellighet. Ett menneske som søker baken for fasader og overflater, som lar den gode lege avdekke og helbrede godt bort gjemte sår, og som slik kan bli byggesteiner i det store fellesskapet han har skapt oss til å være del av, kirken. Vi kan bli et menneske som har møtt, som møter, som lever med person Jesus Kristus, stadig dypere, og som derfor stadig sterkere kan bekjenne ham for menneskene. Skriftemålet er en mulighet til å oppnå alt dette. Vi skal snakke mer om skriftemålet i neste episode. I mellomtiden kan det være fint å lære seg Angerbein bønnen utenatt. Da blir det så mye enklere å skrifte. Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. Ved å velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har jeg syndet mot deg, som jeg skulle elske over alle ting. Med din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd, og alt som måtte lede meg til synd. Vår frelser Jesus Kristus led og døde for oss, i hans navn, min Gud, miskunn deg over meg. Amen.